Alabado sea el Señor todos y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a nuestra, nuestro estudio bíblico aquí en la cosecha del mundo en Richmond, Minnesota. Eh, estoy muy feliz de saludarles en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, confío de que todos estén bien, de que todo esté moviéndose en la dirección en la cual tú has orado, en la cual tú has buscado a Dios y que Dios es el proveedor. Amén también como las provisiones. Entonces estamos muy agradecidos por esto, estoy agradecido de que estén conectados, que estén apoyándonos, orando por nosotros y con nosotros y llevando el evangelio a quien sea, más bien a todos. Oremos. Padre, una vez más gracias, te amamos Señor. Te agradecemos por tus provisiones Señor, te agradecemos de que has protegido, fortalecido y que estás ahí. Lo sentimos, lo sabemos. Tu palabra no lo ha confirmado. Gracias Dios. Amamos servirte con todo nuestro corazón, Señor. Amamos las cosas que tú sabes que nosotros no sabemos y que has abierto nuestro entendimiento para poder tener comprensión de la Escritura, Dios. Gracias. Oramos una vez más, Señor, de que simplemente estés con nosotros así como ministremos la palabra el día de hoy, que haya una unción, que esté la unción y que cambie las mentes y los corazones, que abra ese nuevo camino en donde pareciera que no había camino, que las nuevas cosas comiencen a crecer, a suceder por medio del poder y la gloria de tu nombre precioso, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de de Jesús oramos y pedimos, y todos digan amén. Amén. Bueno, hemos estado ya en este estudio y hoy será la última parte de esta serie. Eh, no planeabas que fuera así de larga, pero Dios seguía agregando y yo creo que realmente es la voluntad de Dios como... Oh, como alabemos que es más en voz, más regocijo por todo lo que Dios ha hecho eh, por nosotros y Él merece la alabanza. Y el Hijo ah, de Dios quien voluntariamente entregó su vida merece la alabanza por el sacrificio que Él hizo y no solamente esto sino por el, por el poder que, en el cual Él ahora ha sido exaltado en dos maneras, no nada más es el sumo sacerdote del cielo, sino que también es el intercesor por, de la iglesia, porque él es la cabeza de la iglesia del Dios vivo, que es el reino de Dios. Y reinaremos ahí por la eternidad. ¿No es esto emocionante de que Dios creó a la humanidad para que fuera todo esto? Y no solamente en la generación... Um, anterior a nosotros si hubiese generación después de nosotros no de acuerdo a la palabra de Dios porque hasta que todas las cosas sean completadas en esta generación pero estamos emocionados por ello estamos buscando eh, que la redención está cerca pero queremos obrar propiamente y alabado sea Dios de que las cosas que Dios nos prometió pueden ser entregadas que no debemos de ver a la palabra de Dios y ver promesas que el Dios que tiene todo poder no pueda entregarlas y que nos encontremos eh, no recibiendo estas cosas. Esta no es la voluntad de Dios. Y si Dios dijo que Él ha preparado eh, 
estas cosas, entonces debemos de aprender cómo recibir y esto es de lo que esta serie ha tratado, en cómo uh, alabar jubilosamente, cómo adorar en las profundidades del espíritu que son eh, de dos avenidas que Dios nos ofrece a nosotros su espíritu de pres en presencia y en su presencia y nosotros nuestra adoración en nuestro espíritu en el entendimiento de esa relación grandiosa que Dios quiso o cuando creó a la humanidad y vamos a pasar eh, la eternidad de esta manera también y también aprender cómo realmente orar para que las cosas que nosotros pedimos y busquemos realmente sucedan Dios no quiso que la iglesia eh, se quedara atrás no quiso que la iglesia no recibiera él no quiso que los creyentes nacidos de nuevo vivieran su vida como la están viviendo en el mundo. La única diferencia es de que tenemos un estilo de vida diferente y una confesión diferente. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que su gloria sería vista entre las personas y que otros vieran esta gloria y se dieran cuenta de que hay una gran diferencia entre el pecado, la iniquidad, santidad y la justicia. Entonces es de lo que esta serie ha tratado, espero que hayan conectado con esto, por favor regresen de vez en cuando a refrescar sus mentes uh, y su espíritu sobre las cosas que se han hablado, porque necesitamos no solamente escuchar estas cosas, sino que también debemos de ser hacedores de estas cosas y asegurarnos que sean avenidas que en las cuales Dios pueda traernos eh, las cosas que ha preparado para nosotros, aún las cosas que ni siquiera sabemos por qué orar, Él las sabe porque Él ha preparado para nosotros, pero es tiempo de que nosotros recibamos y operemos en ellas. Hoy la esencia de nuestra enseñanza será sobre que si Dios ha prometido y que lo hizo cuando dijo que si tú pides, tú debieses recibir, si tú buscas, encontrarás, eh, que significa que los resultados del de por qué estamos buscando con es una mente enfocada, también nos dejó saber de que cuando nosotros toquemos, se nos abrirá. Estos son absolutas, absolutos resultados de las cosas en las cuales nosotros ponemos esfuerzo cuando nosotros pedimos, buscamos y tocamos. Pero ¿por qué entonces han habido veces en las cuales nosotros no experimentamos este fluimiento perfecto del Espíritu de Dios en, la, en las maneras de, de que nosotros hemos pasado tiempo uh, esperanzadamente creyendo de por qué hay veces que no recibimos cuando la promesa es tan perfecta? Reconocemos de que sí regresa hacia nosotros o hacia nuestro mundo como seres humanos, de que usualmente no sabemos que a veces paramos el fluimiento de Dios o las promesas de Dios, las bendiciones de Dios o la gloria de Dios, porque la Biblia dice de que nosotros todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, pero podemos... Eh, conectar eso también a un pecado, una maldición o iniquidad. Entonces, cuando nosotros entendemos por esta escritura que si nos quedamos cortos de algo, significa de que debiésemos de haberlo tenido 
todo de ese algo y ese algo es la gloria de Dios. Entonces, ¿quién debe poseer esto? Los hijos nacidos de nuevo, los quienes realmente se han arrepentido de sus pecados, han sido enterrados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de pecados en el bautizo, el bautizo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, así como el Espíritu nos da que hablen, justo como les dio a los 120, a los 3000 y sigue y sigue en generación a generación a, a aquellos que realmente han recibido el Espíritu de Dios. Entonces, esta noche me gustaría hablar sobre qué es lo que previene y darles escritura para que nosotros podamos dejar que esto sea una luz en nuestro camino y hacia nuestra caminata las cosas grandiosas y las visiones grandiosas que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. En Lucas 18, en el primer versículo, eh, habló una parábola a ellos también, eh, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso posiblemente lo mencionamos la semana pasada, pero es muy importante que lo entendamos. Si no tenemos la respuesta, eh, no nada más te des por vencido. Eh, yo creo que el... O, o que pierdas tu corazón, creo que aquí significa de que de, no dejes de creer. La Biblia dice toca... Y también hablamos de esto la semana pasada, pero lo que esto realmente significa, eh, dice, debemos de orar siempre y no desmayar. Entonces, cuando nosotros oremos, yo creo que la Escritura está diciendo no desmayar, eh, de sigue creyendo, no dudes, no te des por vencido, no dejes que se pase sin mantenerlo en tu corazón o en tu mente, en tu memoria. Dejar que sea de aliento, de que Dios va a contestar, Dios va a responder, porque yo he tocado, porque yo he buscado, porque yo lo he pedido. Entonces, me voy a mantener alentado. Eh, si vale la pena de orar por ello, entonces vale la pena esperar. La Biblia dice que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y la Biblia nos deja saber que el júbilo del Señor es mi fuerza, entonces... Nosotros debemos de ver a la escritura en el cual tenemos un camino por caminar con todos estos atributos para la gloria de Dios, uh, para que sean revelados en nuestras vidas. Entonces, el creer, el confesar, el profetizar, todo esto es parte, parte del orden de recibir y tener la actitud. En el libro de Proverbios 15.8 dice de esta manera... El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para el Señor. La oración de los rectos es su gozo. La palabra realmente lo que está diciendo es de que hay personas que le oran a Dios, que están viviendo en pecado, en iniquidad todos los días de su vida. Nunca realmente o, o quieren confesar como que son una buena persona o confesar que aman a Dios o que escuchan de Dios. Pero sabemos que por medio de la escritura no sucede mientras tú seas malvado en pecado o en iniquidad. La Biblia dice de hecho que es una abominación para el Señor. Hay otros comportamientos también que son conocidos como abominables para el Señor, como por ejemplo la homosexualidad, el lesbianismo y todas, todas estas violaciones de la carne son de abominación. Entonces, si uno viene a orar o pedir o buscar o lo que sea, 
el pa que pareciese verse como un sacrificio, aún sigue siendo una abominación si vives una vida um, malvada. Pero la oración de los rectos es su gozo, es su gozo. Él ama escuchar de ti. Eh, esa oración ferviente de ese hombre justo, entonces Dios disfruta el escuchar eh, eh, lo recto, el, los hijos nacidos de nuevo, esta persona que ha negado su carne y han tomado su cruz y han seguido a Dios, a Dios le encanta escuchar tu voz, él se deleita, piensa en esa palabra por un momento, yo pienso sobre helado cuando digo eso, pero eh, eh, gozo, es un placer, entonces, el Padre encuentra placer en la oración de una persona recta. Entonces, yo creo que nuestras ambiciones debiesen de ser siempre en nuestra conducta de la vida, nuestras actitudes de la vida, es de que seamos rectos, que seamos honestos, que seamos justos, que nos aseguremos de que nuestros juicios siempre sean honestos y, y, y que nuestras confesiones sean honestas y claras que todas las cosas que tú hagas en la vida caigan en esta categoría. ¿Ves? Lo malvado puede ser personas también que van a la iglesia sin obediencia. Algunas personas que van a la iglesia aún van al hecho de los sentimientos o las emociones, sabiendo de que están en desobediencia y aún así cuando tienen el sentimiento de emociones creyendo que es una señal que están bien con Dios pero siempre eh, se van con una conciencia culpable porque cuando una vez vuelven a escuchar la palabra que toca algún tema en la cual saben que no están siendo obedientes los trae de regreso una convicción en su espíritu que no han inclinado esta porción ante Dios, eso es maldad, eso es malvado, sin importar eh, qué es lo que esté sucediendo, cualquier confesión que tú quieras tener, eh, sigue siendo violación de la palabra de Dios. Y tenemos que vivir con el entendimiento de que no podemos hacer esto. Los pecadores no van al cielo, eh, la persona desobediente no hereda el reino de Dios. Aunque tú a lo mejor tengas sentimientos buenos ante Dios o sobre ti mismo, o aunque tengas... Eh, eh, emociones sobre que Dios te está bendiciendo tal vez la palabra es filosa como una espada de doble filo y en esa en ese momento esté haciendo algo en tu vida pero no alivia la desobediencia en la cual vivas entonces esto se llama maldad rectos, ser rectos y sabes, aquí está lo otro que aquellos que están en desobediencia lo saben lo saben en su corazón, realmente saben que están en desobediencia y aún así tratan de ignorarlo, pero sigue siendo malvado o, o, o maldad al concernir Dios. El hacer la voluntad del Padre en obediencia rectamente, sin la necesidad de esa, eh, eh, esas emociones. Cuando caminas rectamente... Eh, no necesitas las emociones, no que sea malo porque la emoción eh, hace ese, continua, ese regocijo continuo. Porque un individuo no puede tener amor completo sin tener eh, el alma completa dedicada en, su, en sus atributos diferentes, como por ejemplo la mente entendiendo la palabra de Dios, el entregarse a ella, el amarla. Y después que está la voluntad sobre vencer a lo malvado y mantenerse fieles. 
y decir no fallaré porque Dios me creó para no fallar y yo tengo el poder de decisión. Entonces escojo de que yo eh, por voluntad propia caminar rectamente y el caminar rectamente también trae esa emoción eh, en la relación del amor y todo esto va juntamente y trabaja en conjunto y entonces caminamos en deleite del deleite del Padre cuando nosotros hacemos esto. Pero, ¿qué otras ataduras hay o pueden interferir con la oración? Y yo quiero hablar de esto en particular. ¿Qué tipo de cosas pueden atar la oración? Entonces, la Biblia habla sobre esto muy claramente y vamos a hablar de ello. En Salmo 66, 18 dice de esta manera, Si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, la iniquidad es lo que tú generas en tus pensamientos, en tu comportamiento, en tu lengua, eh, y fluye de tu corazón. Lo que la boca habla es la abundancia del corazón. Entonces, nosotros nos reconocemos de que si hay iniquidad en nuestro corazón, algunas veces ponemos eh, una máscara o un acto en, en frente de las personas, pero de repente entramos en una situación en la cual pone presión sobre nosotros, nuestro enojo, nuestra, nuestras emociones, entonces se liberan y nos damos cuenta de que usamos eh, lenguaje inapropiado o hacemos cosas que son de resentimiento y no hemos reconocido de que hemos continuamente permitido que nuestras personas sigan manteniendo la iniquidad en el corazón o que sigue ahí encerrada dentro de nosotros y en las circunstancias liberamos prácticamente al diablo, lo sacamos y cuando reconocemos que aún poseemos esto y regresamos a ver hacia unos días en el pasado, aunque ya nacimos de nuevo, estoy hablando con personas que conocen a Dios en espíritu y en verdad, que le alaban en espíritu y en verdad, Entonces venimos, tocamos, buscamos, pedimos y no obtenemos resultados y pareciese como que toma por siempre. A veces nos damos por vencidos, nos olvidamos de ello. Bueno, pues eh, tenemos que hacer lo que David dijo, buscar en mi corazón. Eso debiese ser diario, buscar nuestro corazón. Señor, no puedo permitir la iniquidad, no puedo dejar que la imaginación tome control. A veces en nuestras mentes dejamos que la imaginación tome control sobre las cosas, particularmente en la lujuria de la carne, aunque naciste de nuevo, eres un hijo de Dios, aún vives en un templo de carne que tiene que ser traído bajo su misión eh, todo el tiempo, porque hay otras cosas que son de desilusión también, en las que sean, de repente caemos en fantasías o pensamos sobre otras cosas que son llenas de iniquidad, y generamos esto en nuestro corazón, la maldad o los espíritus interferentes o el diablo y todos estos ángeles caídos les encanta atacar a un individuo que ha escondido cosas en su corazón y no realmente se deshizo de los vicios del ayer y en el mundo del pecado o que no está tomando control sobre ellos hasta que ya no más estés en acuerdo con esos espíritus interferentes o el diablo, 
en las fantasías de tu mente o los pensamientos de tu mente o los deseos de tu mente, el, lo que sea que eh, pueda hacer esta iniquidad. Solamente estoy diciendo por medio de, de la palabra de Dios que el Señor no escuchará tu oración y no obtendrás respuesta. Entonces, eh, queda en ti, en nosotros, en reconocer que está en tu corazón y si sabes que está ahí, toma un vistazo a lo que sucede en su tiempo privado o en otros momentos de su vida y no pasará mucho tiempo en el cual Dios te lo revelará o se te revelará solo y te tienes que deshacer de ello y cualquier cosa que tome hacer esto Santiago nos dijo en primera en la primera de Santiago 6-7 pero pida con fe ahora la fe es la palabra no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento entonces, lo primero, primero que nada, en el pedir tiene que estar centrado en el área de que son protegidas por medio de la palabra de Dios, eh, que particularmente llega en tus finanzas o en tus necesidades, vienen tus deseos, viene en lo que tú quieres. Eh, tienes tanta libertad cuando se trata de venir ante Dios y en esta situación, cuando tú vienes a pedir, Dice, debes hacer esto en fe. Entonces, cualquier cosa que tú estés pidiendo debe de estar bajo la luz de la palabra y debiese brillar uh, grandemente en nuestras vidas. Nosotros no debiésemos de estar buscando para que Dios haga cosas que estén fuera de su palabra, porque su palabra eh, seguramente cubre casi todo y sobre todo lo que tú puedas imaginar o querer en tu vida. Tal vez no lo deletree individualmente, simplemente te da un cheque en blanco para que tú lo llenes cuando tú pides. Y, pero aquí está la razón por la cual a lo mejor o a lo mejor yo no pueda recibir lo que yo pida, aunque yo o aunque esté en la categoría de la palabra, es porque no tengo la fe suficiente para deshacerme de la duda que cuelga en la oración, porque aquel que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y aquí la Biblia dice viento, pero realmente podría implementar la palabra vida en esta situación. Que nuestra vida está siendo arrastrada por los vientos, echada de una parte a otra, por ello no somos consistentes. Uh, para poder recibir lo que pedimos, en vez de ello estamos de aquí para allá en la vida sin, sin realmente puedo confiar en Dios, realmente Dios me contestará y todas esta, todo este tipo de cosas que previenen a Dios de hacer lo que Él dijo que haría. Si tú haces lo que, o yo hago lo que necesito lo que tengo que hacer, entonces dice, si pides, entonces no debes dudar, ya sea si lo vas a obtener o no. Yo creo que algunas veces nosotros oramos con la idea de que Dios eh, lo va a aventar en nuestras manos en cuanto dejemos de orar. Yo sé que puede, si quisiera. A veces eso es, Él es más inteligente que nosotros y Él lo programa cuando nosotros lo merecemos. Pero mientras tanto, si nosotros caemos o nos alejamos de nuestra fe, de nuestra oración y empezamos a entrar en duda, tienes la mayor oportunidad de nunca recibirlo. 
esta es, es la palabra de Dios y es verdad. Entonces, en el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo creo que esta es una actitud. Cuando una persona supone de algo que es como espero o espero que lo hagas, ya me decidí. Mi Biblia nos, la Biblia nos deja saber que no dejes que el hombre suponga. ¿Por qué no? Porque a lo mejor tú realmente no has llegado ante Dios en una consistencia de todas las otras cosas que son requeridas, como por ejemplo alabanza, adoración y ahora oración, de repente nos sentimos como que a lo mejor tenga una actitud errónea o equivocada o tal vez lo tome como sin realmente sinceridad o enfoque verdadero, pero sí espero que Dios lo haga simplemente porque ya pasé por estas cosas o hice las cosas. Yo creo que esa es una actitud casi de desobediencia, pero si alguna vez has conocido a las personas que simplemente esperan con esa actitud, que solo esperan, espero que lo hagas por mí, espero que lo hagas para mí. ¿Cómo te sientes Es alguien realmente que no quisieras tener como amigo, que no quisieras pasar mucho tiempo con esta persona porque de repente te harías un sirviente para ellos porque simplemente esperan que hagas todo por ellos. Bueno, pues es de la misma manera cuando nosotros venimos a la oración porque la parte número uno de la oración es de que la voluntad será hecha en la tierra como en el cielo. Entonces la oración es... Algo con lo cual nosotros llegamos ante Dios en una actitud de Dios. Yo necesito orar lo que tú estés pensando. Necesito pedir lo que tú ya estás preparando para dar. Necesito encontrar ese lugar, Señor. No por lo que yo supongo. Solamente quiero traer mi vida hacia un lugar en el cual yo sepa qué es lo que tú estás pensando. Así como Jesús lo hacía, Él era capaz de decir, el Padre y yo somos uno porque nosotros tenemos un propósito y nuestra oración debiese de ser lo mismo. La oración que yo estoy orando tiene que ser la mente de Dios para que las cosas que Él está preparando en el cielo ahora sean míos en la, mías en la tierra porque somos uno y estemos en un acuerdo, que, estemos, eh, que seamos totalmente de esta manera. Yo creo que una vez más aquí es importante que tú y yo nos demos cuenta cuáles son nuestras expectativas cuando vamos a orar. No debemos de suponer nada más porque estoy orando, Dios lo hará. Yo creo que tenemos que llegar con una actitud, Dios necesito venir y conocer tu mente. Porque yo sé que si eh, entonces tendré las cosas que estoy orando. La palabra de Dios es hermosa, ¿no? En el libro de Filipenses 4.6 dice, Por nada estés angustiados. Sin, hay un tiempo de elemento también. Pero si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, una avenida una vez más de cómo operar en esto. Nos está diciendo de cómo el tocar 
y el buscar. Primero que nada, no estés ansioso en nada. Pide, busca, toca, pero no dejes que sea como que es el final de la vida. Si no lo obtengo, Dios, voy a morir. Si no obtengo esto, Dios, no voy a orar entonces más. Y todo ese tipo de, de actitudes, no estés ansioso por las cosas, deja que Dios lo haga. Tienes que venir con una actitud, Dios, estoy buscando tu voluntad, yo quiero tu voluntad en mi vida, yo quiero rendir todo. Yo sé de que a lo mejor no lo merezca por en donde yo he estado, lo que he hecho, lo que he sido, pero Dios, eso está en el pasado, ya me perdonaste por eso, entonces puedo venir justamente ante ti, Puedo venir audaz en el espíritu, quiero conectar tu espíritu y mi espíritu porque quiero decir cosas que tú estás diciendo y quiero pensar las cosas que tú estás pensando. Yo quiero hacer estas cosas y voy a ser relajado, voy a estar relajado en todo, voy a ser parte, va a ser parte de mi júbilo, va a ser parte de mi felicidad y va a ser parte de nuestra relación y es hermoso. Entonces en todo lo que tú hagas en, en oración sin angustia, eh, sin ansiedad, Hablamos de también de, de ruego y agradecimiento. El dar agradecimiento es algo muy grande en nuestra relación y es con todos. Cuando alguien hace algo lindo por ti, no le agradeces todo el tiempo. Si te ayudan en algo, no es eh, un gracias, a veces no es suficiente. A veces vamos ante Dios, pedimos, buscamos, nos vamos y esperamos que Dios lo haga. Y nunca realmente tenemos ese espíritu de agradecimiento. Y Dios, ayúdanos. Deja que tú petición sea conocida para Dios y sí es importante ahora hay veces en las cuales nosotros cuando oramos a lo mejor no tengamos la mente de Dios pero eso no significa de que no debieses de hacer tu petición conocida ante Dios y después esperar a ver qué Dios eh, si tiene los mismos pensamientos en tu petición eh, ya te dije que en la oración es de dos avenidas justamente como la adoración, entonces hay veces en las cuales a lo mejor Dios no lo ha puesto en su mente aún por algo que tú sientes que es importante para ti, pero tú puedes ir ante Dios y dejar que tu petición sea conocida y entonces estar agradecido de que tienes la oportunidad y dejar que Dios sepa que una vez que lo establezca en, sus, en su mente y estás listo para recibirlo y estás agradecido por ello, eh, espero que haya tenido sentido. Es importante que nosotros pensemos sobre estas cosas, porque es la palabra de Dios. Entonces, el no estar ansiosos por nada, que tu petición sea conocida en ruego y oración. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo mientras nos levantamos por un nuevo día? Bueno, el escritor en Salmos, él sabe lo que tendría que hacer. En Salmos 5.3 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es un, una buena manera de comenzar nuestra mañana con un Dios que te ama, porque él dice, entonces te... Mi voz escucharás y la vas a escuchar en, la, en el momento que me levante. Señor, en la mañana me dirigiré, me presentaré delante de ti y esperaré. Voy a hacerles una sugerencia. A veces esto, eh, cuando la alarma suena inmediatamente dices, alabado sea el Señor, aleluya. Dios, quiero que escuches mi voz. 
Bueno, no creo que tenga nada de malo con esto necesariamente, pero a lo mejor sí es posible de que mientras tú comienzas a empezar a despertarte, a levantarte, a limpiarte los ojos, tener una mente sólida es cuando comiences a hablar estas palabras ante Dios. Eh, de la buena noche que tuviste, de la protección que te dio, el júbilo del Señor, el buen día que tuviste ayer y ese es el día que el Señor ha hecho y me voy a regocijar en él y Señor quiero que escuches mi voz y estoy, eh, de hecho voy a profetizar sobre mi día, voy a comenzar a profetizar por mi día, ahorita mismo quiero que escuches esto Señor y ves tú puedes hablar con Dios como tu mejor amigo, como lo haces con tu esposa, como lo haces con tu esposo, con tus hijos, con el tío Ben, puedes hablar tan maravillosamente y Dios te escucha. Algunas veces pensamos que es solamente una venida de un solo camino, pero realmente no lo es. Dios está escuchando todo lo que tú estás diciendo. La Biblia dice de que aún escucha tus palabras uh, vanas, entonces sabes de que escucha las buenas también. En Hebreos eh, 10.19 dice, dice esto, Así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros siempre tenemos que reconocer como hijos nacidos de nuevo de Dios que el pecado ha sido redimido por la sangre y de que nosotros siempre debemos de mantener nuestra audacia bajo el poder de la sangre por medio del nombre del Señor Jesucristo. Entonces el tener audacia, no puedes llegar ante la presencia de Dios eh, por sí solo mm, ante la, vienes ante la presencia de Dios por medio de Cristo la sangre de Cristo que nos da ese cubrimiento así como conoces el bien y el mal siempre necesitas ese cubrimiento y ese es un mensaje enorme pero no lo voy a predicar ahorita porque te das cuenta que en cuanto, en cuanto a Adán y Eva reconocieron que cuando ellos conocieron el bien y el mal lo primero que ellos reconocieron es de que necesitaban un cubrimiento. Nosotros aún vivimos en un tiempo en, en el cual nuestras mentes conocen el bien y el mal y siempre vamos a necesitar ese cubrimiento. Y ese cubrimiento es la audacia de la santidad de la sangre de Jesús. Y nosotros nunca debiésemos de operar en nuestros pensamientos o comportamiento sin eh, tener ese pacto con nuestra audacia o el cubrimiento de la sangre de Cristo también necesitamos reconocer que Ana, a, a, eh, simplemente la oración no completará la, la batalla cuando vamos en contra de las fuerzas de la maldad sino que particularmente la maldad que ha sido aventada a la tierra estos son espíritus interferentes y a veces Así como nosotros ya hablamos anteriormente que suponemos, um, hay otros tipos de ataduras que previenen nuestra oración de ser recibida, aun que Dios la ha preparado para nosotros, a veces hay cambios que necesitan ser quebrantados. En el libro de Marcos 18 y 19 nos da el remedio para esto. Probablemente es el único remedio que hay para este tipo de cosas. Y, y les dijo... No puede salir sino solo ayuno y oración. Entonces hay veces que las oraciones simplemente no, 
no, no, no lo lograrán. Si tratas de romper un, una maldición sobre tu familia o, o sobre tu vida, muchos otros cambios que pueden ser de atadura para nuestras vidas, finanzas. A veces el diablo eh, roba todo de nuestras finanzas, no importa cuánto ganes. Eh, siempre lo roba y parte de esto será por obediencia a la palabra si no lo haces entonces por supuesto sabemos que el devorador por cierto que la Biblia dice que tiene acceso a, a esto pero yo estoy hablando sobre las cosas de las cuales tú has orado, tú has pedido um, y no sucedió a lo mejor es el tipo de situación en el cual tú vas a tener que hacer ayuno para ello a veces cuando, a veces nuestro ayuno es prioritario a, eh, a esto ser a veces tenemos un espíritu de ponemos nuestras eh, debiese de ser privado no debiese de ser eh, mostrándose o oh, mira lo que estoy haciendo estoy orgulloso de que pude hacer esto de que llegué todo ese tiempo sin comida tomé agua pero todo ese tiempo sin comida o o oh, mira, sí, me sentí débil y con hambre, pero, eh, o sea, el explicar, hablar sobre nuestro sufrimiento. Entonces no has sido aún clavado a una cruz, no, no has cargado esa corona de espinas, entonces los días que hayas pasado en ayuda no es suficiente como para poder um, presumir sobre ello en tu mundo espiritual. Simplemente les aliento uh, sobre esta manera que si estás ayunando debiese de ser... Eh, para romper la atadura y debiese de ser emocionante, Dios lo voy a hacer porque yo necesito estar más cerca ante ti, necesito acercarme uh, más a mí, yo sé que mi carne está en el camino, mi mente está en el camino, mi comportamiento está en el camino y yo simplemente voy a tomar el tiempo que yo necesite para romper esta voluntad en mi vida para romper este esta secuencia en mi vida esas cadenas en mi vida yo necesito más Dios yo quiero ser una persona espiritual que cuando yo ore yo ya sepa qué es lo que será mi mente oro mucho pero parece como que nada sucede y tal vez sea porque no has podido recibir porque hay muchas cosas en tu vida que están en las ataduras y la única manera de deshacerte de esto será ayuno y oración es algo que no es algo que haces por tener solamente un horario de oh lo voy a hacer sino que un propósito y una razón cuando esta escritura fue escrita fue sobre un niño que era un niño lunático que se aventaba al fuego y tenía un espíritu demoníaco eh, los discípulos no podían hacer nada sobre ello y Jesús sí porque él había orado y ayunado pero nos damos cuenta que esto es lo que tienes que hacer. Que digan, bueno, no me gusta hacerlo. Eres tú, soy yo, si yo deseo que no lo quiero hacer. Bueno, pues no me gusta, pero sabes que también significa de que no obtendré lo que necesito y de que no eh, tendré lo que Dios ha preparado para mí. Mateo 18, 19 dice... Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. 
Aquí está otra respuesta. Algunas veces, algunas cosas que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros solos, que significa necesito eh, estar con un hermano o una hermana, estar en, un, en unidad conmigo, alabado sea Dios para que juntos con los esfuerzos de nuestra devoción e intensidad, actitud y todo dirigido propiamente de acuerdo a la palabra de Dios de que será hecho, por mi Padre que está en el cielo. Pero ellos necesitan que pedirlo junto en total unidad. Juntos en total unidad. Una de las cosas que siempre es impresionante sobre el bautizo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Para los 120 había ciertas cosas que sucedieron para, para ellos para que esto sucediera. Ahora, hubiese pasado en el día de Pentecostés si ellos no hubieran estado en ese tipo de eh, situación o en un lugar, en una unión, unidos todos. Yo tengo que creer que si la escritura lograba de esta manera, tiene que ser importante para que este evento suceda. Yo no creo que nosotros tenemos cosas que se nos han hablado en la palabra de Dios que no sean importantes. Entonces, cuando dice algo de que ellos pidieron, significa que tuvieron que estar en total unidad en lo que estaban pidiendo. Pero dice, si tú estás en acuerdo, ves una vez más la palabra acuerdo, nos dice que tiene que haber unidad para que esto suceda. Es algo bueno por hacer, particularmente en áreas que parece que uno esté batallando o que necesite a lo mejor el soporte y apoyo de o a veces conversación de cómo traer um, esta oración a, ante Dios y qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué, qué son los aspectos de la oración, palabra por palabra, estoy llorando porque yo tengo este pecado o porque tengo esta cadena o porque tengo este problema familiar o este problema financiero. Traes todo juntamente en las dos uh, mentes, en ese tipo de terminologías, el mismo tipo de esfuerzos para que los dos se unan en oración, el uno esté orando por lo mismo y el otro por lo mismo. Entonces, por, se hará por... significa que tendrás entonces todo por lo cual has estado orando en total acuerdo en el versículo 20 de ese mismo dieciocho versículo perdón en capítulo 18 en donde dos o tres están unidos en mi nombre estoy ahí en medio de ellos entonces una de las cosas que nosotros necesitamos estar seguros cuando venimos a la casa de dios algunas veces que no hace algo La Biblia dice que si tienes el bautizo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, entonces hay más de, de dos de ustedes, por lo menos tres, automáticamente sabes que Dios está en medio de ustedes y que tenemos una familia aquí en la cosecha del mundo que son tres miembros de la familia, trabajan todos los días juntamente, juntos y por ese número ya te está diciendo de que donde quiera que ellos estén eh, obrando en su negocio, o en su oración está en medio de ellos, no tienen que pedir ven o ven aquí, muéstrate aquí, sino que ya está ahí en ese punto. Porque donde dos o tres estén reunidos en su nombre y todos en la cosecha del mundo saben lo que es el nombre porque tuviste el nombre en su, tienes el nombre en tu, sobre tu vida por medio del bautizo de agua, entonces ya está en medio de. Cuando tú ves a una familia, esposo y esposa, es lo único que toma, dos Sabes de que Dios ya está en tu casa, sabes de que Dios ya está en tu familia 
y necesitamos vivir en esa seguridad de que nunca quieres vivir tu vida siendo un hijo nacido de Dios pensando que Él no esté en medio de lo que tú estás haciendo. En primera de Timoteo 2.2 dice, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. El pedir algo con humildemente. Entonces les exhorto primero que nada de que si van a pedir, asegúrense de que sea en una actitud de humildad y fervientemente, que no lo hagas orgullosamente o a la ligera o que simplemente sea un momento pasajero de pedir, sino que sea en suplicación, que sea en oración, es con ese espíritu humilde, con esa misma fer fer fervencia, que sea de intercesión. La intercesión es una parte muy importante de un hijo que ha nacido de nuevo de Dios, porque debes de interceder por los perdidos. Tenemos ese ministerio de reconciliación y es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él nos reconcilió de regreso al Padre y nosotros tenemos un ministerio que cuando nosotros nacimos de nuevo, eh, somos inter intercesores. Nuestras oraciones nunca debiesen de estar con... Eh, debiesen de estar uh, sobre estas personas que están eh, perdidas y que estemos intercediendo por ellos en su ceguera, en su pecado, en su iniquidad, en su dureza de corazón, que parece como que nunca llegarán a Dios, bueno, eh, una responsabilidad mucho más grande donde quiera que se encuentren en ese ministerio llamado intercesión. Entonces debiésemos de interceder entre ellos y Dios por sus familias, por sus esposas, por sus esposos, si no están sirviendo al Señor, no debiesen de estar dejándolos vivir la vida que están viviendo en las condiciones en las cuales la están viviendo porque los amas. Entonces, nuestro ministerio de intercesión avance intercediendo. Si tienes más preguntas, um, déjame saber. Y en toda piedad y honestidad, ora por aquellos que te usan, ora por tu enemigo, ora por aquellos que te ofenden, eh, a veces los dejamos fuera de nuestra oración y Dios se da cuenta cuando lo hacemos, entonces dice Dios tienes una actitud, tienes comportamiento que tienes que resolver, entonces da agradecimiento y que sea todo para, para toda persona, eso significa personas en tu trabajo que te, te irritan, te molestan, no tratan de... A hacerte ver tonto todo este tipo de cosas cuando tú vas a la oración necesitas estar eh, dando de hecho la Biblia dice gracias por ellos porque créaslo o no estas son algunas veces los individuos que te hacen mejor mejor persona eh, quien anota tus debilidades y que Dios los usa para mm, beneficiarte y convertirte en la persona que Dios eh, como Dios te vio en primera de Timoteo 2.8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. 
una vez más, eh, otra situación de lo que yo acabo de hablar hace unos momentos, de que no puedes levantar manos santas si tú eres malo con alguien, o si no te cae bien alguien, o si tú te quieres desquitar de alguien. Esto no debiese de ser parte de tu vida de oración. Tienes que deshacerte de ello, y nosotros ya hablamos de esto también anteriormente, de dejar tus eh, ofrendas, uh, llevar tus ofrendas al altar, el arreglarte con la persona antes de llevar las ofrendas, no responsabilidad de culpa, sino que tu corazón esté eh, limpio, no estás cargando nada en contra de nadie, entonces puedes levantar manos santas, no tienes ira y sabes que yo creo que Dios si te lo estoy pidiendo es, es que lo vas a hacer, es lo que hizo Elías y la Biblia dice de que tenemos ese mismo tipo de pasión, eh, se me está acabando el tiempo, tengo mucha escritura, voy a ir un poquito más rápido, en Efesios 6.18 dice, orad en todo tiempo con Toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia. Y aquí Espíritu es el Espíritu Santo. Así es como otra vez obtenemos la mente de Cristo. Que traigamos su voluntad hacia la tierra y traigamos su, um, todo lo que necesitemos. Verás que será cu tomado cuidado. No unas oraciones, sino todas las oraciones. Cada vez que tú vayas ante Dios, cualquier vez que tú vayas a clamar por la presencia de Dios, toda a oración y suplicación en el espíritu nunca estamos fuera de lo que nosotros hacemos en oración y suplicación del espíritu de Dios eh, no debiese de ser solamente para nuestras propias ambiciones y después la Biblia dice de que y velad en ello con toda perseverancia ¿Qué quiere decir que no te des por vencido que vas a, a quedarte ahí hasta que suceda y suplica por todos los santos Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice así, estad siempre gozosos, no a veces, siempre, es importante en su vida de oración, es importante en, sus alaban en su adoración, en el ir a la iglesia, orad sin cesar, ya también hablamos de eso, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Prácticamente es lo que es, es como es y estemos agradecidos por ello, lo estás recibiendo, es así como se hará el trabajo, así es como sucederá. Hay un montón de escrituras que dirige a nuestras vidas en Santiago 5, 13 y 18, es un manual, nada más que a veces no lo, no lo escuchamos, se nos olvida y es por eso que estamos haciendo esto para que tú puedas regresar y escucharlo de nuevo en el versículo 13 dice ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración, ¿está alguno alegre? cante alabanzas ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los, a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Todas estas son direcciones para nosotros, iglesia, y el apóstol eh, nos está diciendo cómo obrar en ellas, eh, cómo obrar en la iglesia y en la oración de fe, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces hay un arrepentimiento en esta área de enfermedad. A veces algunas personas están enfermas por el pecado, las cosas que han hecho. Pero si oran esta oración de fe, por medio de la palabra de Dios, que significa aquí están todos los pecados que estás haciendo, tienes que arrepentirte de ellos, porque necesitas ser salvo y los enfermos el Señor los levantará. 
si ha cometido cierto pecado, entonces pueden ser perdonados. En el versículo 16 dice, confesaos a vuestras ofensas unos a otros y orar por los unos a los otros para que seáis sanados. Ahora escuchemos esto. Quisiera tener más tiempo, pero quiero terminar esta serie. Pero esta oración no solamente se confina a las enfermedades físicas o enferme eh, enfermedades corporales, sino que también tiene que ver con las cicatrices del pasado, eh, abusos, a lo mejor una relación abusiva, que a lo mejor tú, um, para que tú te sanes de todo, orar por los unos a los otros para que sean sanos, sin importar cuál sea el problema o cuál sea la enfermedad. Eh, la oración ferviente de un hombre justo para que no eh, prevalece. Y cerraré con esta escritura también, porque yo creo que es importante que nosotros comprendamos la palabra de Dios nos deja saber en el libro de perdón en, en el libro, libro de Santiago 17 nos da toda esta dirección pero también nos identifica con algo, él dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente acuérdense que la escritura dice que fervientemente oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses y Elías pudo hacer esto pero la Biblia dice que tu naturaleza, su naturaleza son así entonces me dice de que entonces podemos hacer esto por medio de la palabra de Dios y nosotros hemos sido obedientes a todas las demás cosas que Dios nos ha pedido porque entonces la Biblia dice en el versículo 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto estoy hablando de resultados esto es así como nosotros obtenemos los resultados, no hay otra manera, esa es la palabra de Dios, podemos ignorarlo, podemos olvidarlo, podemos pretender que lo hemos hecho y posiblemente en algunas de estas circunstancias lo hemos hecho y alabado sea Dios, alabado sea Dios, pero nosotros no hacemos parte, hacemos todo, entonces Dios dijo que si tú pides, recibirás. Si tú buscas, encontrarás. Y si tú tocas, se te abrirá. Porque quien haga esto, será hecho. Oremos. Padre, cerramos esta serie importante porque significa todo para nosotros. Hay un tiempo en el cual el Evangelio de Cristo fue la única respuesta para nuestras vidas. Y nosotros... Eh, lo aceptamos, llegamos a ello y lo creímos y, recibi y lo recibimos después nosotros entendimos Señor que había un reino de Dios que nosotros necesitábamos conectar con Él para que fuéramos un ciudadano del cielo entonces nosotros lo hicimos y nos arrepentimos y fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados y recibimos tu Espíritu en nuestras vidas y ahora el templo somos el templo del Espíritu Santo, ciudadanos del cielo y estamos en el reino y gracias Dios. Pero ahora esta noche, Señor, en estas últimas noches de enseñanza, Padre, ahora estamos aprendiendo cómo operar en los ciudadanos del cielo. Estos son eventos importantes, son eh, temas importantes que nosotros tomamos que tomarlos al corazón, como lo hicimos con el Evangelio de Cristo y el reino de Dios, porque queremos hacer más 
¿Quieres hacer más de lo que podemos recibir? Ayúdanos a recibir esta palabra por medio del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Gracias a todos y nos vemos el domingo aquí una vez más en la palabra del Señor.